0: Ah, que delicioso dia de domingo, que manhã maravilhosa, que muito sol, muito sol. E o dia promete, hein? Que tema! Vamos começando, o pessoal chegando na sala, o professor, o Matheus deve estar entrando também. Vamos lá. Nossa, parte da nossa equipe hoje nos Estados Unidos, <risos> em Orlando... Fazendo a festa lá, pessoal, muito bom. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos e vamos juntos nessa jornada aqui no nosso Jornada 731. Nosso encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito. Também é colaborativo, seguro e leve esse nosso encontro, multiplataforma com agilidade. Hoje, dia 30 do 10, de 22, o episódio de hoje é o 629, eu, Cíntia Sanches, serei apresentadora e teremos como os mentores e moderadores, o Leopoldo e o Matheus, que já devem estar entrando, o tema de hoje é um tema bem interessante, corte o que não te dá frutos, ou a figueira que não dá frutos deve ser cortada. Aproveite também para seguir o Universo Ágil na sua mídia social favorita ou acesse www.universoagilhub.com Bem-vindos e para participar é só levantar a mão ou deixar aqui no chat a sua contribuição que a gente faz a leitura, ok? Iniciando minha audiodescrição. Mulher, branca, mãe, terapeuta, empoderada, sempre com um sorriso no rosto. Amo processos, principalmente os processos da mente, os processos mentais. Tenho muita vontade de aprender e estou aqui hoje para apresentar esse programa maravilhoso. Vamos lá, Leopoldo, a sua audiodescrição, por favor.
1: Vamos lá, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de terno sem gravata. Vamos fazer as, as, as podas necessárias.
0: Perfeito. Matheus, bom dia. Seja muito bem-vindo, Matheus. Por favor, pode iniciar com a sua descrição.
2: Bom dia. Na foto eu estou dando um sorriso. Sou moreno. Cabelo meio grande, encaraculado. Estou de camisa azul. No fundo tem uma parede marrom com árvorezinha bem pequenininha.
0: Perfeito. E para o tema de hoje, é um tema bem encorajador e desafiador. A princípio, eu vou falar, Leopoldo, esse tema me consumiu mentalmente durante a semana. Foi um, te... Foi um dos temas que mais é, eu fiquei ponderando e refletindo durante a semana. É... Por quê? Né? Na, minha... Na minha opinião. Por... Qual é o motivo disso? Por se tratar de um tema com metáfora, né? e aí a metáfora é aquela coisa né cada um vai absorver metaforicamente aquilo que que convier né aquilo que que mais fizer sentido para a pessoa e por que que eu estou dizendo isso né conforme nós elaboramos o tema é, e, e os, os anteriores também foram algum alguns a respeito de metáforas né a mente dominando ali é, aliás, desculpa, o medo dominando os processos mentais e tudo mais, eu segui essa linhagem de pensamento. Até o Leopoldo falou, vamos fazer as podas necessárias. Por quê? Porque a figueira que não dá fruto deve ser cortada para ser incentivada e estimulada. Quando uma árvore frutífera, do tipo da figueira, é, começa a, a envelhecer, os frutos eles vão indo eles vão nascendo mais dos galhos antigos né então tem que ser feita essa poda para que a árvore fique mais resistente a cada vez e para que os frutos comecem a é, nascer nos galhos novos então trazendo esse esse conceito de poda de resistência de resiliência da própria árvore né que após ser cortada ela é, é, né? Ela ganha força ali, ela, ela se esforça, ela se concentra no desenvolvimento de, de raízes mais fortes. Então, após isso, a gente vê que ela é, fica mais resistente, ela fica mais forte. Né? E quando nós trouxemos isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foram os pensamentos improdutivos, infrutíferos. Então, quando é, veio a metáfora da figueira, eu pensei logo no, 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 naquele pensamento improdutivo, naquele pensamento sabotador, que invariavelmente vem, né? Então, ele vem, às vezes, como uma voz interior, trazendo uh, um sentimento de culpa, ou de incapacidade, ou falando que você não é merecedor. Isso tudo são processos subconscientes, mas. É, 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 é muito fácil analisar isso escutando essa voz, duvidando dessa voz, perguntando o que que essa voz quer e mais que isso uh, entendendo, identificando uh, como, que, como que esse processo mental, qual é o ciclo desse processo mental, né? Então se eu sei que esse, que esse pensamento ruim ele vai tomar grandes proporções, ou seja, ele, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser arrancado dali, a minha concepção inicial, ela mudou. Porque ela, a, a, a partir desse momento eu passei a entender que a, 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 essa árvore não precisa ser podada, e sim arrancada, nessa linhagem de pensamento que eu vinha, tá? Como se o fruto ali, como se a árvore frutífera fosse um pensamento negativo. Então, já que eu não quero que esse pensamento cresça, eu arranco, eu não podo para dar força. E o podar para dar força entra muito a parte do autoconhecimento, de identificar, de alavancar os esforços numa, numa, num sentido contrário, ou seja, no sentido de motivar, de entender, de aprender os benefícios sobre o que, que aquilo que o meu pensamento está me dizendo que é verdade ou que não é verdade, pode agregar para mim. Se não pode agregar em nada, corte. E aí o Matheus, muito sabiamente, ele trouxe isso para o lado empresarial, e eu vou pedir para ele dar é, é, a palavra dele, para ele explicar um pouquinho melhor. O que, que essa metáfora, Matheus, te trouxe e como você se você entendeu né, o que significou para mim e como você vê essa relação de um e de outro porque assim é justamente o que eu falei os temas são cada vez mais desafiadores e aqui o que eu pude trazer para mim essa semana foi de um crescimento exponencial mesmo porque eu passei a analisar como que nasce é, esse pensamento nas outras pessoas pelos processos mentais subjetivos diferentes ao meu e eu cresci muito e aprendi muito. Matheus, você consegue dividir aqui com a gente o que você pensou a respeito disso? Quais foram os seus resultados? Se o que eu falei faz sentido ou não? Se ficou alguma dúvida aí pelo caminho? E depois a gente vai chamar o, a, a equipe toda aqui para falar, para comentar a respeito disso também. Por favor.
2: Bom, primeiro... Eu queria falar que, Cíntia, os seus pensamentos foram muito além do que eu pensaria. E você sempre terá essas reflexões muito boas para o lado da psicologia, o lado mental. Eu gosto muito disso. Ah, realmente, o meu entendimento foi mais o lado empresarial. Eu acabei tendo outro pensamento em conjunto ontem com a minha família. E com a minha família a gente acaba tendo posições muito diferentes em uma empresa. E às vezes quando você fala que, o, no caso da Figueira, tem que cortar para o, o, a figueira que não dá fruta, às vezes eu acho muito extremista. Porque você vai falar assim, Matheus, porra, não está produzindo, vamos tirar fora. E não, às vezes eu penso que, às vezes não, eu penso que antes de cortar, a gente tem que fazer o máximo possível para conseguir salvar e trazer aquela planta novamente para a vida. Trazer aquela planta novamente para dar frutos. Porque é muito difícil você pegar uma planta uma sementinha pequenininha, plantar, ela crescer a ponto de ser uma figueira grande, ela começar a dar frutos, e depois de um tempo que ela deu frutos e ela começa a parar de produzir, você tem que tentar achar a melhor maneira de fazer ela produzir de novo. Eu não gosto de puxar para lado da religião, e também não sou tão crente assim, eu sou católico, mas se você pesquisar figueira que não dá fruto, cai numa, numa palavra parábola da Bíblia. E nela, o cara que cuidava da figueira, o patrão manda ele cortar, e o cara falou assim, não, primeiro vamos abrir valas na lateral, adubar e esperar para ver mais um ano o que que acontece. Porque pode ser que, um ano ela dê frutos. E se você pegar uma sementinha colocar a semente agora na terra, não vai, tipo, no próximo ano já ter uma figueira grande dando frutos. E eu pago isso para uma empresa. Será que para uma empresa é mais barata tentar trabalhar aquele funcionário que já produziu, Deixou de produzir, mas você tem a oportunidade de tentar retrabalhar e fazer com que ele volte a produzir, volte a trabalhar com o um time, ou tirar ele da equipe e colocar outra pessoa. E para mim, tudo se fecha em uma coisa. Quando a gente fala em tentar podar para dar mais frutos e tudo mais, a gente está falando de cuidado. Então, se a gente está falando de cuidado, o que falta é cuidado. Então vamos tentar cuidar o máximo possível para tentar salvar e trazer aquela pessoa novamente para o grupo. E para algumas árvores, eu não sei o caso da figueira, eu não tenho tanto conhecimento de botânica assim, quando você corta um pedaço você reimplanta ele em algum lugar, Essa, esse pedaço tem um potencial e ele acaba virando uma muda e crescendo outra figueira. Só que o processo de crescimento dele é diferente de uma semente, porque ele já nasceu. Então você já tem um, uma particularidade diferente quando você pega uma muda diferente você pegar uma semente. Em alguns casos que eu sei que em alguns casos as plantas não dão semente, mas aí é outra história. Mas por que você não pega essa muda e tenta reimplantar ela em outro local para ver se ela com aquele potencial que ela já teve do da figueira passada, ela consiga mudar muito mais rápido o local onde ela foi inserida. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim fez total sentido. Para mim, acho que é muito mais barato, muito mais vantajoso e muito mais ágil para uma empresa trabalhar um funcionário que não está dando certo ou que deixou de produzir, tentar fazer ele produzir novamente do que simplesmente cortar.
1: Ô, Matheus,
2: você
1: está certíssimo, meu caro. E eu vou te falar que, para mim, e né, eu gosto de pregar dessa forma sempre, é, eu acho que o, o profissional, o pessoal, inclusive o matrimonial, tem tudo a ver uma coisa. Tá, a gente tudo que a gente usa num, a gente pode usar no outro né é, é, constelação a primeira vez que me que você faz uma constelação é rever a hierarquia da casa né é, é, numa sociedade sempre tem um líder né então as coisas elas elas é, andam juntas e eu posso falar que a família e a sociedade são o laboratório da empresa porque é onde a gente não tem é a, a, a preocupação em ganhar né o ganhar ele 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 vem mais naturalmente mas a gente também tem que ter frutos né e aí foi muito você foi muito feliz na sua colocação porque um filho não nasce dando frutos né mas ele te dá respostas que a gente pode entender que são positivas e você investe nele você não vai cortar um filho não tem como né? Então, o filho é o melhor exemplo disso, a gente tem que investir nele. Né? E uma vez eu brinquei numa empresa que eu estava trabalhando, porque é, tínhamos vários projetos, né? e, e, e eu até fiz essa crítica, porque eram várias pessoas é, 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 competentes, muito competentes, eles fizeram um, um pool de pessoas muito competentes, convidaram para participar desse projeto, só que elas estavam trabalhando desunidas, cada uma num canto, cada uma defendendo o seu projeto, e aí a minha crítica foi a seguinte, por que a gente não junta todo mundo e cria um conselho para validar todos os projetos? Porque, aí, ao invés de ficar secando, atrapalhando, a gente começa a melhorar os projetos né? e, e promover esse crescimento que a gente quer. E os caras não fizeram isso e acabou fechando, acabou dando errado. Né? Então, eu acho que o caminho é o de buscar, sim, é, é, o resultado. E, e, e tem hora que a gente tem que dar um passo para trás, né e cortar mesmo alguma coisa, e aí eu vou usar uma metáfora da águia, né diz que a águia, quando faz 50 anos, ela vai para um morro, para um lugar alto, e ela arranca todas as penas e, e, e fica dando bicadas até o bico cair. E nisso ela se renova, porque ela precisa de ter força para fazer, para seguir a vida dela, e ela volta com toda essa força. Então, não é descartar, não é jogar fora, e eu tenho por mim que a única hora que para mim não dá é quando eu percebo uma fé. Porque é, é, quando o cara tá agindo de má fé, pô, é mais difícil, às vezes a empresa não tem tempo para isso. Mas o investir no ser humano já está provado. Né? Se você tem um funcionário que é alcoólatra, é muito melhor você pagar um tratamento para ele e trazê-lo, reintegrá-lo de novo à sua né, a, a, a empresa do que mandá-lo embora, até porque quando você simplesmente manda embora, que é a saída mais fácil, né? e que também eu acho que não serve para lugar nenhum, né? trocar, divorciar, saída, né? eu acho que não é o caminho, é, é, o melhor é você corrigir, é, além de você favorecer essa pessoa, você está favorecendo o conjunto, porque o conjunto percebe essa ação e gosta, e, e, e isso fortalece a equipe. Então, eu gostei da sua colocação, porque não é cortar por cortar, né? Eu acho que cortar é a última é, ação a ser desenvolvida Porque tem hora que não tem jeito mesmo né? e, e, e aí, né, não, não querendo é, ser drástico né, A aposentadoria é essa última hora né? É aonde a pessoa deixa de produzir Porque é, é, já, já cumpriu o seu papel, já fez E sai de uma forma digna né? Sai de uma forma honrosa Que não é problema nenhum, pelo contrário né? É, então, eu acho que o caminho é esse, é investir naquilo que está dando frutos, é, descobrir por porquê que não está dando e trabalhar, né? E, em último caso, cortar. Vamos lá, chegar aí, chegou o professor aí, o André também, vamos lá.
0: Isso mesmo, o professor e o André vão fazer a audiodescrição na sequência, mas antes eu gostaria de falar só que o, o... A tratativa do Matheus com relação à empresarial foi ótima, mas quando ele traz o grupo familiar para isso também fica sensacional. E aí eu vou direcionar a minha pergunta para de, logo em seguida do, da, da apresentação, da audiodescrição, aliás, do, do André e do professor... Perguntando o seguinte, com relação à amizade, é válido cortar o fruto? Que, aliás, cortar a árvore que não dá fruto, no, no sentido de amizades, né? Amizades infrutíferas. Explorar um pouco esse lado. Uma vez que a gente já explorou o campo do mental, da família. Eu falei que ia ser desafiador esse tema, e vai ser, está sendo, aliás. Vamos lá, André, por favor, sua audiodescrição. Falando de onde, André? Fala pra gente aqui. Não sei se ele vai conseguir falar, se a, se a conexão tá boa, mas acredito que o professor já tá desmutado, pode falar
3: Eu acredito que sim. Estão me ouvindo bem?
0: Sim, perfeito, André.
3: Maravilha. Diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, onde, na, onde anteontem, sexta-feira, algumas pessoas que são aí é, cofundadoras do Hub Universo Ágil tiveram a oportunidade de trazer agilidade através de palestras aqui na, na conferência organizada em Orlando, então a gente está muito feliz, muito é, sonhos né, para muitas pessoas estar tá aqui na terra do Tio Sam e fazer o que as pessoas gostam, que é disseminar a agilidade, que é disseminar um conhecimento que ajuda e impacta pessoas e em empresas então a gente está feliz pra caraca para não falar aí é uma outra coisa aqui, mas é, já vou soltar um palavrão aqui, a gente está muito feliz mesmo, de verdade. Eu retorno amanhã para o Brasil, então amanhã, meu voo deve ser pela manhã e devo chegar amanhã ou tarde, não sei, e aí já chego no Brasil na terça, para continuar aí essa nossa jornada dentro do Universo Ágil, aliás, não só a jornada do Jornada Ágil 731, que tem se tornado aí um, o grande podcast ao vivo sobre agilidade, e aqui já honrando, né, Gildo, Marceline, Juliana, beijo, Ju, Fábio, Carol, Ernesto, Silva, Darlan, diretamente lá de Santa Catarina, e a Giane. E, obviamente, o professor Marcos do
2: Rio, Matheus, boa estreia para ti. Não
0: estou ouvindo mais o André, gente. É... com o um pouco de estabilidade. Professor, por favor, faça sua audiodescrição e assim que o André conseguir, ele entra novamente falando aqui.
2: Bom, pelo visto, tivemos uma instabilidade aqui, mas vou continuar falando. E também, uma coisa que eu penso muito, não trazendo para a botânica, mas às vezes as pessoas que acabam destabilizando a, a sua empresa por baixo, ou seja, a figueira que não dá fruta, ela tem um poder comunicacional muito bom. Então, às vezes a pessoa começa a falar, 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 falar. Para os seus funcionários, isso acaba estabilizando e travando um pouco da do, da produção da figueira. E talvez ele seja a melhor pessoa que você pode se comunicar e tentar melhorar para subir o padrão, o nível, a agilidade da sua equipe. Porque algumas pessoas já são líder e líderes e comunicadores natos. Então, se a pessoa tem uma comunicação muito boa com a sua equipe e ele acaba, sei lá, alguma situação, chateou ele, ou ele não vê mais crescimento, ele não vê mais motivo de estar tá ali, ele também não tem uma iniciativa para sair, talvez ele seja o ponto, o ápice que você tem que tocar e fazer a diferença. Porque ele já se comunica muito bem com a sua equipe. Então, se você reintegrar essa pessoa para o time, pode ser que seu time aumente, melhore exponencialmente só por causa de uma pessoa que... Há certo tempo atrás como aguardo com alguma atitude Ou com alguma promoção que não veio Que a gente acabou não enxergando Não tendo essa sensibilidade E acabou chateando e criando esse trauma Então, às vezes, uma pequena atitude Ou às vezes até uma pequena palavra, um elogio Um feedback que falta muito Melhore exponencialmente a sua empresa Você sempre vê a pessoa trabalhando muito bem Só que como você sempre trabalha muito bem você acaba não sendo relevante de uma pessoa que, às vezes, entrou, fez alguma coisa lá e já subiu. Então, acho que volta um pouco para a gente de sensibilidade.
1: Vamos lá, professor! Cadê você? Perfeito, Matheus, a sua colocação. Será que
0: o professor consegue falar agora? Eu
3: não sei. Gente, essa parada é louca. Eu comecei a falar... <risos> e aí? Eu não sei até onde vocês ouviram.
0: Cortou para mim e eu também <risos> caí depois, André.
3: Mas... Ah, então... Não, então, de repente, pode ter sido um problema geral, hein? Leopoldo, você ouviu a gente?
2: Eu ouvi, sim. O professor aqui nos orientou também.
3: Mas a minha fala, você chegou a, a foi, foi completa?
1: Não, eu ouvi
3: bastante,
1: mas... Deixa eu ver o André que separou, peraí. O falou que estava me olhando, né? Que estava no projeto aí de personagem.
0: Eu, eu ouvi, André, até a parte que você estava honrando o time. Você estava falando ah, o, então tá bom Não, pessoal. Então... Depois disso, para mim, eu caí.
3: Então, beleza, vamos continuar aqui. Então, honrando aqui o time, Zulei Catani, eu, André Santos Denis Fonseca de Lima, tem uma galera por aqui representando o Hub o Universo Ágil na conferência que nós fizemos. E aí, obviamente, todos falaram de agilidade em algum tema e aplicaram em algum tema aqui na conferência na sexta-feira. Então, era isso. orgulho nosso de disseminar agilidade, de democratizar agilidade, seja como método, prática, ferramenta e o que cada uma das pessoas aqui quiserem para poder avançar na vida e nos negócios, claro. E aí acho que eu fiz a minha audiodescrição, talvez essa parte tenha caído aí. Então vou fazer. Sou André Sanches, brasileiro com muito orgulho, em terras americanas, por aqui, hoje, até amanhã. É, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, curto. Numa foto aqui, sorrindo, muito feliz mesmo por este encontro, por esta egrégora, por esta jornada aí que cada um tem se encontrado diariamente, para trocar ideias, para desaprender, para aprender e reaprender. E o meu pedido hoje para o nosso querido Brasil é que todos tenham consciência que Deus coloque aí o país politicamente num bom trilho, seja qual for. Vou respeitar aqui é, opiniões de, de cada uma das pessoas. É, como instituição também, a gente respeita. E que Deus aí, que cada um faça uma ótima e maravilhosa escolha, e principalmente respeite os demais.
0: André é você. É, no, no que diz respeito à liderança ágil corte o que não dá fruto ou não? A gente tem que é, ter um, um sentimento ali de complacência, de, de solidariedade, de entender o que está acontecendo. Qual a tua opinião a respeito disso?
3: Boa. Bom, quando a gente olha a liderança ágil, aquela que se adapta aos contextos, e aí independente do contexto, independente da empresa, independente do setor, independente do... Aliás, do país, do time... É, liderar quando se escolhe, para mim, né, é, e aí, de novo, uma resposta pessoal, é, para mim é fácil liderar quando se pode escolher tudo, quando se pode montar o time, quando se, pode, quando se tem recursos, é, quando se tem escolhas, quando se tem liberdade de fazer uma série de itens. Para mim, começa a ser mais desa desafiador quando, por exemplo, você está numa administração pública e você tem mais restrições do que no mundo privado. Quando você tem poucos recursos, e aí no público ou privado, e você precisa fazer acontecer. Quando você tem um time que, porventura, pode ser mais jovem no sentido de maturidade, está tudo bem ser assim, e você precisa resultar melhor. E aí você tem que ir quase que aquela corrida contra o tempo. Né? Então, para mim, a liderança ágil, ela se adapta a qualquer contexto, por isso eu sou apaixonado por ela. E, e aí a gente olha os desafios do mundo, é, o mundo mais ansioso, no sentido de ansiar por resultados. É, se a gente não fizer os ajustes necessários, a gente está colocando o próprio, a própria posição de líder em risco. Né? E aí o líder ágil, para mim, ele trabalha muito forte, é, diria quatro pilares, né? que é que são pessoas, tecnologia, a própria agilidade, a própria agilidade e os negócios, ele equilibra muito bem esse pratinho e usa a agilidade para integrar todos esses três, os, os três demais. E aí, como, como dentro do, do contexto de agilidade, a gente fala muito de inspeção e adaptação, ele precisa olhar ali é, as pessoas, é, como o manocrata ou com o manocracia, ele vai desenvolver, ou, ou vai investir a energia, o melhor que for, para desenvolver pessoas sim, para que estas desenvolvam produtos e serviços, Agora, o que acontece? Tem um elemento humano, aliás, temos 8, 8 bilhões desses elementos aqui no mundo, e que tem gente que está afim, e aí jogando a real, tem gente que está afim, tem gente que não está afim, é, tem gente que, por N motivos, não vai performar, não vai desenvolver, mesmo a gente investindo. Então, acho que a gente tem que acreditar sim, né? partindo do princípio de humanocracia, a gente tem que acreditar sim nas pessoas, a gente tem obrigação de desenvolvê-las no mundo atual, é, seja... É, com treinamento, seja com mentoria, seja com coaching, seja com dando a mão, fazendo junto, é, as técnicas que forem necessárias. Agora, depois de um tempo, você tem que olhar para trás, né? você líder como sendo um terreno fértil, é, investindo, colocando água naquela planta, naquela pessoa, colocando energia, colocando sol, colocando luz, colocando uma série de coisas, e a pessoa, de fato, não quer, aí eu acho que tem que cortar, sim. E aí eu já passei por por experiências, sendo líder em diversos contextos, da qual eu tive que cortar, e, e cortar independente da posição, seja par meu, seja outras pessoas, seja equipes seja no público, seja no privado. Aí acho que o líder, eu lembro de uma frase de, do Jack Welch, um grande administrador de empresas da GE, levou a GE a grandes patamares, há décadas atrás, e ele falou que um, do, um dos itens era que o líder tem energia... E, e ele é extremo extremo no sentido de quando precisar ele vai lá e faz então no sentido de cortar que ele seja extremo e ele vai lá e faça pensando em um bem maior, o bem da equipe pensando em um bem do projeto pensando em um bem da empresa, do negócio e principalmente dos clientes finais das pessoas finais que a gente está atendendo
0: Muito esclarecedor André. André, obrigada pela sua contribuição e, e falando aqui mais um pouquinho a respeito daquela vertente que eu trouxe no princípio, que são justamente, é, volta, mais voltado para o lado mental, né? eu vou direcionar, vou jogar aqui no nosso, no nosso time uma pergunta, e aí quem se sentir é, apto, responde, tá? Agora eu gostaria de, de saber de vocês a respeito da procrastinação e do vitimismo, procrastinação e vitimismo corte o que não te dá frutos nesse sentido como que a gente deve trilhar como que deve ser o pensamento e aí eu vou colocar o meu que deve ser um pensamento seletor né seletivo para que justamente não caia no ciclo é, dessas duas dessas duas vertentes aqui da procrastinação e do vitimismo vamos lá quem 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 quer falar um pouquinho
1: Ô, Cíntia, eu acho que o líder não é líder por à toa, né? Não é que todo mundo tem que ser líder, a gente tem pessoas que têm um dom, que têm uma característica de, de promover o crescimento do outro e que são capazes de perceber, inclusive, isso, né? Que o problema está na cabeça da pessoa. Então, ele provoca a saída. É, né? Voltando no tema, né? Aliás, nós não estamos fugindo do tema, mas cortar cortar a árvore ruim não significa a pessoa, mas talvez um pensamento ruim, talvez uma atitude ruim. Né? Eu mesmo tive um, um, uma situação aonde existia um líder e um contra-líder, uma pessoa que estava disputando com o líder. E tudo que era feito pelo grupo, essa pessoa negava e tentava levar para o lado dela, até o ponto de que o líder parou a reunião, tá isso foi, foi era uma reunião, né? era uma trabalho que estava sendo feito, e aí chamou a atenção da pessoa, né, virou pele, falou, o negócio é o seguinte, eu tô percebendo que você não quer fazer, você tá indo contra mas todo mundo, né, não era nem a maioria, era todo mundo mesmo, né, você tá querendo se impor, e desse jeito não vai dar certo, nós não estamos andando e nós precisamos andar, nós temos prazo, né, os outros estão coniventes com o que tá querendo ser feito, com a proposta, né, que, que nós temos e tal, então, ou você entra, ou você sai você vai ter que escolher, porque nós não vamos perder. E aí essa pessoa é, parou de questionar, parou de, de, de ser contrário e participou do projeto, e foi um projeto muito bem sucedido. Então tem hora para a gente, tipo assim, botar um ponto, né? E, e, e cobrar mesmo, e, e, e lógico que é aproveitar o que cada um tem de bom, todo mundo tem alguma coisa para contar, né? Mas, mas... Se não tiver acontecendo, se não estiver, se não existir vontade né, e isso for percebido, se existir má fé, então, eu, eu sou da, 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 da política de que a gente tem que cortar mesmo. Tem hora que a pessoa tem um potencial muito grande, mas não tem uma condição que favoreça. Se eu puder ajudar, por que não? Né? E se isso for favorecer o grupo, melhor ainda. né? Então, eu acho que tem hora para cortar radicalmente, né, Para podar a árvore Para poder nascer uma melhor, mais forte E tem hora de cortar os galhos Porque a árvore é boa Só não está no bom momento né? e, e promover esse crescimento E aí eu acho bacana E voltando lá no que o Matheus falou é, é, O resultado é muito melhor Porque você contamina a equipe né? Quando você consegue é, 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 Favorecer alguém dentro de um contexto Dentro de uma equipe A equipe gosta e isso retorna, né, eu penso assim, eu acho que há, há, algumas pessoas têm sim o um problema de procrastinação, algumas pessoas têm crenças negativas, né, e aí hoje fala-se muito em auto-sabotagem, então, se a gente puder mudar essa história, se a gente puder transformar isso, porque existe, existem frutos, né? existem coisas boas também nessa pessoa, por que não? Eu acho que esse é o melhor caminho.
4: Leopoldo, você me escutar?
0: Agora sim, professor.
4: Agora sim. Ah, bom dia, bom dia. Bom, bom dia, Leopoldo, dia. bom dia, Cíntia, bom dia, André, bom dia, Matheus, e toda a audiência. É, quem fala aqui é o professor Marcos, né, presidente do Grupo G10, um dos maiores grupos de, de empresários aqui do país. Estou, estou há 15 anos. Sou moreno claro, cabelos... É, pretos é, curtos, né? Estou trazendo um terno preto, uma camisa verde, uma, uma gravata lilás. Em relação ao tema, Cíntia, é, eu vou trazer para cá um exemplo. Vocês estão escutando?
0: Sim, sim, agora
2: sim. sim. Sim,
4: Tá. Eu vou trazer aqui um tema de do, do um amigo meu, que é, foi técnico da seleção é, de vôlei, chama-se Bernardinho o nome dele. Vocês consultam no Google. O Bernardinho diz o seguinte, é que quando ele monta uma equipe, qual é a capacidade da liderança? É de saber remanejar e saber extrair o melhor que tem de cada um. Às vezes, a pessoa não está rendendo frutos, né? é, seguindo a metáfora que você citou, não está rendendo frutos naquela posição, e trazendo para a empresa, trazendo para a equipe, você pode mudar essa pessoa que, de repente, numa outra situação, ele pode render mais para a empresa, pode render mais para a equipe, né? Agora, quando cortar, quando essa pessoa que está na equipe, na empresa, ou na equipe lá de futebol, na equipe de vôlei, ele é, ele chega atrasado, ele maltrata os colegas, né? ele é arrogante, ele é uma pessoa totalmente negativa. O que, que o Bernardinho diz nas palestras? Que devemos cortar, sim, essa pessoa, que não está indo em função do propósito da empresa, do propósito da equipe. Então, a capacidade da liderança é saber remanejar pessoas, extrair o melhor do que de cada um, antes de cortar, né? vamos dar todas as oportunidades, e, e cortar aquele que realmente está é, totalmente é, fora da, da, da equipe, do propósito da equipe. Então, nesse sentido, cortar, quando realmente não tem condições de um cara que ele pode, é, como se diz, danificar toda a equipe, né? É igual um fruto que está, às vezes, estragado no aceite de laranja, ele acaba contaminando o resto da equipe. Nessa situação, devemos cortar. Foi claro ou vocês estão com dúvidas?
0: Muito, muito, professor. Parabéns. Eu só vou Obrigado. fazer o um reset de sala e, em seguida, o Leopoldo acho que quer fazer um comentário a respeito desse, dessa temática também. Vamos lá. É, estamos aqui no Jornada Ágil 731, hoje dia 30 do 10, um dia muito importante, de muita responsabilidade, hein, pessoal? O episódio de hoje, cadê que eu me perdi aqui? 629 é o episódio de hoje. E esse tema muito intrigante, muito interessante: Corte o que Não Te Dá Frutos. Ou a figueira que Não Dá Frutos deve Ser Cortada. Estamos aqui, o professor, o André, Leopoldo. Matheus, Gildo, Aline, Juliana, Carol, Ernesto, Liliane, Ana, Darlan, Vinícius, Leonardo. E exponencializando a nossa audiência e honrando sempre. Pessoal, participem aqui no chat. esse bate-papo está muito gostoso. Vários insights. O crescimento é muito grande. Para participar aqui sobre ao palco, basta levantar a mão. A gente já falou hoje a respeito do, do, do seio familiar, a respeito de amizades, a respeito de é, empresa, lado pessoal, mental. Nossa, exploramos das mais variadas formas esse tema, através de, dessa metáfora né, que nós trouxemos. E, e aí eu vou comentar a respeito de um post que eu vi, e falar um pouquinho a respeito da consciência e seletividade, mas antes, Leopoldo, quer, quer falar alguma coisa a respeito do que o professor falou?
1: Ah, eu queria dizer só que o, o Bernardinho, ele ele é um líder nato, né? a gente sabe disso, e ele ele tem uma característica, porque ele é muito enfático, às vezes, nas colocações dele, e eu, inclusive, já vi um uma situação né, apareceu no jornal de um técnico de, de um professor de, de, de escola que estava sendo enfático demais na verdade ele extrapolou ele chegou no, no nível da, da como é que fala da do assédio moral né e a justificativa dele foi que isso funciona que o Bernardinho é assim só que não é né o Bernardinho ele é enfático mas ele é justo ele é correto e, e ele chegou a fazer isso na, na seleção ele chegou a tirar a pessoa que estava tumultuando, que estava provocando, atrapalhando a equipe. Esse é o papel do líder. É o líder que tem que se expor, é o líder que tem que fazer isso. A gente tem hora até para isso. Né? E, e é o líder que faz. Ele é enfático, sim, mas ele é correto, ele é justo. Ele não faz... É, 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 eu até hoje não o vi tomando nenhuma atitude que não fosse é, boa para a equipe né? e que tivesse coerência então ele é um exemplo de liderança e nesse caso um exemplo da figueira que deve ser cortada porque está não está aliás eu acho que não é nem não está dando fruto né o fruto é negativo está atrapalhando né pior
2: obrigado bom eu queria só dar minha contribuição com esse tema e talvez o minha uma das áreas que eu trabalho vão além do que além não é diferente do ambiente empresarial e eu vou emendar já com pedido de ajuda. Eu trabalho com uma ONG, com crianças em situação de vulnerabilidade, e para mim uma das coisas que eu acho mais incrível é quando você se afasta um pouco do grupo e começa a entender e observar o comportamento das crianças, algumas realmente são essa figueira que não no frutos então algumas crianças estão lá, sei lá, causando atividade, atrapalhando e tudo mais, e às vezes você começa a ficar tipo, meio bravo, não pô, a criança tá só atrapalhando lá e atrapalhando a captação e o entendimento das outras, mas muitas vezes quando você começa a perceber esse esse comportamento e puxar mais a fundo, às vezes é porque a criança tá aflita e tem alguma coisa prejudicando ela, ou tem alguma coisa que tá acontecendo, e ela acaba não sabendo como demonstrar isso de forma racional e, ou comunicacional, e acaba, tipo, refletindo no, na maneira que ela age. Você vai falar assim: pô, Matheus, mas e aí? Tipo, e como que isso se transposta na, na indústria, na empresa? É a mesma coisa. Às vezes uma pessoa tá assim porque ela tá aflita Você não tá entendendo o que tá acontecendo por trás dela Algumas, realmente, eu não tiro mérito Tem que cortar mesmo porque só não vai mais nos ideais E a pessoa tá achando, sei lá, alguma forma de sair, ser mandada embora E ter os direitos dela de, sei lá, ganhar 40% a multa e tudo mais E você tem que ter a sensibilidade de perceber isso E realmente, às vezes, você tirar esse fruto que Essa fogueira que não dá fruto É realmente isso é Melhorar para a pessoa e melhorar para você e o meu apelo que eu queria pedir ajuda é que esse ano a pandemia foi meio difícil para a gente a gente está fazendo algumas campanhas solidárias para ajudar a levantar investimentos para fazer uma festa para as crianças no final do ano que tinha sempre só que pela pandemia e tudo mais nossos patrocinadores acabando foi no mal e a gente está precisando de doação então se quiser conversar comigo no particular estou disposto mas é isso obrigado
0: Fala aqui para a gente, é, apesar de, de já estar aqui, né, mas fala aqui para a gente o seu Instagram, Matheus, para o pessoal entrar em contato, aqueles que quiserem colaborar, por favor. Se tiver também ao, ao, algum, outro, algum outro meio também, divulga aqui para a gente.
2: Oh, eu vou mandar no chat, se quiser conhecer mais do projeto, o projeto é bem bonito, a gente trabalha com crianças em todos os aspectos, desde crianças com situação de vulnerabilidade social, que é o minha parte no projeto, mas tem crianças com câncer, com HIV positivo e tudo mais. E a gente tenta trabalhar a criança, desde quando ela é criança, até, ela, até os seus 18 anos, para transformá-las em jovens líderes. Algumas crianças, a situação é bem triste, bem carente na comunidade que eu participo, de a criança ter vulnerabilidade alimentícia grave e é isso, a gente todo ano a gente tenta fazer algumas atividades e tudo mais, fazer alguma feira de profissões, Eu também queria trazer um convite para vocês, para alguém que for da região de Jundiaí e quiser contribuir e nesse dia, a gente tem uma feira de profissões para mostrar para as crianças que existem diversas carreiras que elas podem seguir, então nessa feira de profissões é apresentado várias profissões e tudo mais. Mas o intuito principal da ONG é tornar jovens líderes e tirar eles da realidade que eles são imersivos. Porque às vezes ela é só uma criança e ela nasceu num ambiente que não é tão propício. E a gente tenta mudar essa realidade. Eu vou deixar no chat o meu contato. E o meu Instagram o Instagram é da ONG. E se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp que aí a gente conversa bastante. Obrigado. O,
4: o Matheus... Matheus. O Leopoldo, deixa eu é. só falar um minuto que eu acho que pode ser importante eu sou embaixador de uma ONG aqui no, no Rio de Janeiro há 15 anos e vivo também com crianças né? e o o, o que, que eu fiz para melhorar essa ONG com crianças eu levei lá o esporte né? a gente pratica lá judô corrida, natação né? levei lá o, o Márcio lá para ser embaixador também que é o, o grande medalhista e estou levando agora é, é, curso de programação lá, lá do lado de mim, né? Você até ser homenageado pelo SESC, agora é, em novembro, né? Vou ganhar uma placa de homenagem por, por essa iniciativa social para aqui, para o nosso estado. Então, e é, é, é levar inteligência emocional, levar um coach para lá, levar com palestra de inteligência emocional. Então, acho que é levar esporte. E uma outra coisa também que é importante, vou deixar essa mensagem para você, Matheus, é importante, a gente também ter cestas básicas lá, dar alimentação para eles, é, medicina para cuidar da saúde, mas sempre pensa no seguinte, é, não, não acomodem eles dando a, o peixe frito, dá ele, ensina ele a pescar, dá a vale de pescar, ensina ele a pescar, e aí eles vão se tornando cada vez mais independentes eu falo isso, que eu tenho muita experiência aqui com a ONG. Tá? Então, vou deixar esse recado. Se quiser falar aqui comigo no particular, a Cintia, o Leopoldo, todos têm aqui o meu WhatsApp. Fico aqui à tua disposição, Matheus. Obrigado.
2: Obrigado, vou entrar em contato, sim.
4: O Matheus, eu, eu acabei
1: não concluindo uma fala que eu comecei mais cedo, da empresa que tinha talentos, mas que estavam nos unidos e eu estava falando, né, a conclusão seria a seguinte, eu uma vez eu discutindo com um dos, dos, desses talentos, eu disse para eles que o projeto tinha que ser bom, todo projeto tem que passar por uma análise de viabilidade, ele tem que ele tem que ter um risco pequeno, a gente tem que avaliar para poder melhorar, né otimizar e buscar resultados, sim. E que o único projeto na vida da gente que não passa por essa análise de risco, chama-se Filhos porque é um, é, um, é um projeto que a gente né, abre, a gente né, cria, e, e não tem como você fazer essa análise de habilidade. E quando ele aparece, quando ele começa, você tem que investir, porque a única certeza que a gente tem é que se a gente não investir nos filhos, você vai ter problema amanhã. Né? Então, é, é, é investir sem saber o resultado, é fé mesmo, tem que acreditar. E aí eu vou melhorar isso, não são filhos, são crianças. As crianças são projetos que, mesmo não se podendo fazer uma análise de viabilidade, merecem o nosso investimento, merecem o nosso envolvimento. Né? Porque muitas delas, né, e eu tenho certeza que você tem disso lá, têm talentos escondidos, têm situações que as impedem de fazer, de ser alguma coisa, mas que se colocássemos, né, ou se colocarmos a nossa mão, isso muda. Né? É, é, até reforçando a fala do, do professor, né? E discordando só um pouquinho, viu professor? Perguntaram para mais Teresa de calcular se não era melhor dar a vara do que dar o, dar o a vara do que o peixe. E aí a resposta dela foi: tem pessoas que estão tão fracas, mas tão fracas que se a gente não der o peixe antes da vara, eles não vão ter força para segurar. Então eu concordo que a gente tem que criar, tá, né? Criar condições, fazer com que as pessoas possam é, 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 aparecer mesmo, né, crescer, se mostrar, mas tem hora que o peixe é necessário, né, e eu, eu acho que é o que vocês dois fazem nessas ONGs, né, é, de, de pegar esses talentos que estão inertes, essas crianças que merecem uma chance na vida e, e, e investir nelas, independente de estar ganhando ou não, por isso que é uma ONG, né, não tem fins lucrativos, é né? É, aliás, as verdadeiras notências lucrativas e, e, e fazer com que isso cresça O Vladimir, com o projeto Ele leu, né, professor? Ele está buscando isso Ele está é, investindo nas crianças Das comunidades Para despertar esse talento Para mostrar caminhos Para que elas possam né ter frutos Ser figueiras produtivas E não precisem ser descartado né? e eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso quem pode, tem mais é que fazer mesmo parabéns aos dois parabéns pelo, pela, pela atitude valeu
0: gente, eu falei que ia pegar fogo esse tema, hein? está sendo assim pelo menos para mim, de uma grandeza de uma magnitude fantástica vamos lá, divulgando aqui uh, o Insta é o @sonharacordado. sonhar acordado sonhar acordado tudo junto é entrar em contato com o Matheus e levar essa causa adiante. Eu estou dentro nessa, também vou entrar em contato com você, Matheus, para a gente falar um pouquinho depois, para eu poder dar minha contribuição. E eu gostaria também de ler aqui e na sequência responder também, o Gildo, Gildo sempre com perguntas excelentes, e ele colocou aqui. E agora, vamos cortar o fruto? No caso do Matheus com baixo estado de consciência e outro tende a não se conectar com as nossas expectativas, o quanto estamos, de fato, preocupados com o outro. E aí eu vou responder, Gildo. Na minha humilde concepção, existe uma diferença brutal, e eu quis trazer isso no final do tema, no, no, no final não, mas nas, nas considerações, na preparação aqui para o final, porque eu sei que vai impactar. Quando a gente fala de cortar coisas, ok, né? O que cortar? Isso é muito válido. O que? Estamos falando de coisas. Eu corto um pensamento, eu corto um, 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 um alimento ali da minha refeição que não está me fazendo mais bem, eu corto a procrastinação da minha vida porque eu quero ter outros resultados, eu corto... Mas quando a gente fala de pessoas aí eu acredito que já não é cortar quem, é cortar o quê? É cortar quem. E quem não se corta, se trabalha. Porque a partir desse trabalho, que se chama experiência de vida, é que a gente cresce. Então, quando a gente estiver per perguntando a respeito de quem cortar, eu acho que já não é válido. Esse, essa é a minha opinião, é a minha contribuição. E, e respondendo a isso, a criança é o fruto. Então, assim, ela não deve, em hipótese nenhuma, ser cortada. Essa sensibilidade, essa fé na humanidade, o, o Leopoldo bem trouxe, a fé. A fé é nunca desistir. E eu tenho fé na humanidade. E eu acredito que quem perde a fé na humanidade já perdeu tudo. Essas crianças em estado de vulnerabilidade, elas estão pedindo socorro. Elas mal sabem o que as está prejudicando. Né? assim como o Leopoldo trouxe. Às vezes não tem força de pegar a vara, como que vai fazer, ensinar a pegar o peixe, Ela não tem força, ela tem que ser alimentada na boquinha ali, para depois de entrar um processo, né, onde ela já esteja é, conseguindo se alimentar, sozinha. aí sim, vamos ensinar a pegar o peixe. Então, eu gostaria agora a gente já está se assim, encaminhando aqui para as considerações finais, para que aqueles que fossem falando é, trouxessem essa questão do Matheus, ou a opinião a respeito dessa questão, e validassem, nesse sentido, o que cortar, o que não cortar, ou quem cortar, ou quem não cortar, e, na minha opinião, não é quem cortar, é quem trabalhar. Com quem devemos trabalhar mais? Pegar é, na mãozinha mesmo e levar? Será que é o caso, né? É, de um líder, um, um curso novo, enfim, são várias possibilidades que existem no quesito pessoa, humano, humanos, né, estamos tratando de pessoas, como eu disse, ah, quem não se corta, se corta o quê, tá bom? Vamos lá, pessoal, quem vai contribuir agora? Já nas considerações finais, eu quero deixar um grande beijo para todos vocês, um domingo excelente, maravilhoso de sol, e muita consciência ali, muita responsabilidade na hora do voto.
2: Bom, eu queria fazer já minhas considerações finais, respondendo o Gildo e engatilhando com o que a Cíntia falou. Eu acho as reflexões da Cíntia, da Cíntia muito boas e trabalho muito com a mente das pessoas. E eu acho que também a gente tem que pensar em como cortar. Voltando para a metáfora da figueira, quando você vai cortar, você tem vários tipos de corte. Às vezes, quando é a poda para ela crescer mais, você não pode só chegar com uma serrinha de, de dente e destruir a planta quando você vai cortar e é causar uma ferida muito maior. E essa ferida pode abrir espaço para entrar uma doença e acabar matando a sua figueira. Então, às vezes, você fez o corte ou a poda para melhorar a produção, para aumentar a quantidade de frutos, para melhorar, melhorar o fruto, e você acaba abrindo uma uma ferida muito grande na figueira e acaba perdendo a figueira porque você só não soube como cortar. E quando a gente fala em cortar, eu volto pro papo, a gente tá pensando em cuidado. Então não é só o corte, você tem que cuidar, você tem que fazer da maneira mais exata possível para que aquele corte de frutos, porque senão realmente você cortou algo que estava produzindo, mas estava produzindo pouco e acabou matando ela, porque você só não teve cuidado. E agora falando sobre o que o Gildo falou e a metáfora que o professor trouxe sobre dar o peixe, não dar o peixe e ensinar a pescar, alguma das crianças às vezes nem sabe o que é o peixe. Então, tipo, quando a gente dá o peixe, a gente acaba mostrando para ela que existe um alguma coisa tipo para fora da vila que eles moram porque eles moram numa vila muito afastado então às vezes você tá realmente falando assim, olha, tem alguma coisa atrás do muro. Eu lembro que tinha a metáfora do cara da caverna, que tinha uma tribo que morava dentro de uma caverna, um saiu e se machucou e falou assim, não sai da caverna, porque tem um ambiente muito hostil fora da caverna. E ele era um líder e ele falou de um jeito que as pessoas realmente nunca saíram da caverna, porque tinham medo e algumas das crianças às vezes nem sabem que podem sair da caverna, podem sair da vila podem dar um passo para frente e mudar totalmente o destino delas e junto com o que o Judo falou às vezes realmente é esse baixo estado de consciência, tipo, às vezes só não tem a consciência do que o que você quer, do que você pensa, do que você almeja pro time quanto isso pode ajudar ele então, a primeira coisa que eu faço como líder é falar, ó Sabia que dá para você chegar nisso? Sabia que a gente pode alcançar isso junto, isso vai refletir isso isso para você? Se depois que você trabalhou o máximo possível, se você tentou colocar na cabeça, não colocar na cabeça dela, mas apresentar uma realidade diferente, tentou fazer tudo que era possível e não funcionou, realmente, a última etapa é cortar. Só que do mesmo jeito. Fazer um corte limpo, bonito, e que isso acabe gerando não uma ferida, mas sim, realmente, um corte que foi efetivo. Então, queria agradecer demais minha participação e a oportunidade que todos vocês me deram. Eu estou participando, vai fazer o um mês já do Universo Ágil e tá me ajudando muito, não só como profissional, mas como ser humano. Muito obrigado e todos tenham um ótimo final de semana. Perfeito.
1: Eu, eu peço o seguinte... É, a gente não precisa, você só tem que cortar a árvore depois de ter tentado nos no, nos, nos galhos, né? É, o fruto, ele tem que vir, né? Nós estamos aqui é para ser feliz, é para dar certo. Então, se alguma coisa não está dando certo, tem que descobrir a causa e trabalhar nela. Então, quando assim, né, o, o professor trouxe a metáfora aí do, 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 da fruta, né? E se você tiver uma fruta podre, se você não tirar ela do saco, ela vai apodrecer o saco inteiro. Então, eu acho que é por aí. Tem um galho que está com problema, que tá, você tem que cortar esse galho para que ele não prejudique o conjunto. né? Se mesmo assim não der certo, aí, infelizmente, no final você corta a árvore. Mas é, é, eu ainda não vi nenhum caso desse. Eu acho que quando a gente investe nas pessoas, quando a gente tenta colocar as pessoas no lugar certo, e esse é um dos problemas que nós temos, é, é, o chefe normalmente quer que as pessoas façam o que ele quer e não olha para as pessoas. Né? A Inermetrics tem um, um, uma pesquisa que fala, né, feita com 197 mil pessoas, e quem faz aquilo que sabe, que gosta, tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Então, o líder, ele, cabe ao líder é perceber esses talentos e, e, e colocá-los é, é, no lugar certo. Né? Eu já tive numa equipe de vendas, uma pessoa que, tecnicamente, era um fracasso. Ela não tinha um, o menor argumento de vendas é, do produto em si, mas ela era fantástica na abertura de, 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 de portas. né? Ela tinha um relacionamento muito bom e ela trazia realmente bons clientes para serem trabalhados pelo técnico. né? E, e, esse, e, e esse projeto deu muito certo, porque eu consegui casar talentos. Então, eu gosto de, de frisar isso sempre. A diferença é boa, né? porque elas se completam. A gente tem que fazer isso acontecer. Né? E tem hora que a gente tem que só encaminhar, direcionar. né? É, a gente acha, a pessoa realmente é um problema, a pessoa realmente não está tendo resultado, mas porque está sendo mal direcionada. Né? Porque talento ela tem. Cabe a nós descobrir. Legal, obrigado. Muito bom estar aqui. Obrigado, Cintia, professor, Matheus. André, Caetano, que eu sei que está aí acompanhando a gente. E né, Carol, Gildo, Liliane, Juliana e todo mundo que está seguindo ainda vai, vai, vai ver esse, esse episódio. Grande abraço.
3: Show de bola. Quero honrar aí na linha do que o Leopoldo falou. Marco, Leonardo, Vinícius, Juliana, Liliane, Carol, Aline, Gildo, professor G10, professor Marco, Cíntia, Matheus, Leopoldo. O Poldo e toda a audiência aqui, diariamente, diariamente, tem impactado aí dezenas de pessoas, chegando a centenas, hein? Olha só, uma alegria fazer parte desse programa, uma alegria, de algum modo, ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ajudar as equipes, ajudar os negócios a prosperar mais, a resultar melhor. E a agilidade tem sido um caminho, tem sido um meio muito gostoso, muito divertido, desafiador também, e, e para mim é uma honra contribuir com alguns centavos de Bitcoin e aprender muito, aprender muito todos os dias aí. Então, que a gente consiga, como um movimento, né, quase como um movimento, o Jornal da 731, que esse movimento vai ganhando cada vez mais corpo e a gente vá ajudando aí as pessoas né, cada vez mais. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso sonho grande. E sintam-se convidados e convidadas a fazerem parte, assim como o Matheus, que acho que, tem uma, que criou uma, uma identidade com o programa, contribuiu no chat, depois contribuiu por voz, e aí a hora que vê já virou é, speaker, cadeira cativa aos domingos, então muito, muito pa meus parabéns aí, Matheus, pela jornada e que só está começando beijos e abraços a todos e nos vemos amanhã no JA731 falando sobre carreira
4: Cíntia, deixa eu me posicionar aqui das minhas considerações finais em relação ao tema, eu fico muito com as palavras do Leopoldo, né? eu acho que ele foi muito feliz em dizer que a gente tem que dar todas as oportunidades né? para que essa pessoa que não está, aí, é, como te diz, é, em sintonia né? com, a, com a equipe, né? com a empresa, enfim, e trabalhar essas oportunidades e tentar o máximo salvar essa pessoa para que ele fique engajado no propósito da empresa ou da equipe. E, em relação a... Vocês falaram muito aí, que hoje é um dia importante, né? Na questão da votação. Eu estava dando uma palestra ontem e me perguntaram é, o que, que é bom para o país. Eu falei que o país só vai sair dessa crise com é, investir na educação, na gestão e, e espírito de cidadania, né? No sentido coletivo. Me perguntaram em quem que eu votaria. Aí eu citei duas pessoas que eu votaria: eu votaria ou no André Sanches ou no Largem Carvalho, porque o Brasil precisa de um presidente da República que seja um empresário. Quando tiver um empresário lá é, como presidente da República, talvez esse país vá evoluir mais. Obrigado.
2: Olha a
0: resposta aí, André.
2: Já tem mais... Eu, Já tem eu mais brincar.
0: Cinco... Cinco, votos, cinco mil votos já tem fácil. Já André. deu bom. Vamos lá, vamos já, lá.
3: Já tem cinco votos aqui, já tem cinco votos, cinco, dez votos, que já tá bom, honradíssimo aqui. E a gente, é, durante a mentoria, agilidade exponencial, a gente, em algum momento ali, falava, é, fez uma brincadeira lá e o Gildo era número 39. E a gente falava que tinha que votar no Gildo 39. Então, acho que já tem bastante candidato aqui. Obrigado, professor, pela, pela menção. Um, um, honrado até. É, por, por estar aí junto ao Vladimir, engraçado, conheci uma pessoa aqui também que era amiga do, do Vladimir, estudou no mesmo, no mesmo período, o, o, o Mário, e tá por aqui com a gente, Orlando, outro amigo aí do Vladimir, o Vladimir fazendo história também, claro, como pessoa, principalmente, e eu falo que sempre que a gente é, quer ser, quer fazer algo, né, se a gente empreender, acho que a gente tem que empreender com nós mesmos, sempre que a gente quer impactar alguém, a gente tem que primeiro impactar a si, Sempre que a gente quer ajudar alguém, a gente primeiro tem que se, a, a, se, a, se ajudar. Sempre que a gente quer liderar alguém ou, ou pessoas, a gente tem que primeiro autoliderar. Né? E, e nesse momento aí de empreendedorismo é a mesma coisa, enfim. É momento oportuno para o país, acho que quanto mais... E, e independente dos dois lá, que não sejam empreendedores raiz, é, que a gente não aguarde a oportunidade de ajudá-los, independente de quem for acho que tem uma responsabilidade como o Brasil, a gente trouxe a bandeira do Brasil aqui, a gente está levando ela para tudo quanto é lugar, e que porque a gente sente muito orgulho mesmo do país, e que a gente possa sim, independente é, do lado político, e aí é, acho que é, é, a gente vai discordar sim, de, de um modo geral, de um ou de outro, mas uma vez eleito, eu acho que a nossa briga é para fazer acontecer, independente de qual for, e aí acho que tem que ser compromisso mesmo de cada um de nós, tem que ser compromisso mesmo de, das empresas de fazer acontecer. E depois, para aguardar, trocar aqui quatro anos por um, uma outra pessoa, possivelmente que seja mais empreendedora sim. Acho que falta aí uma, uma visão mais empreendedora. Beijos e abraços e Domingo!
1: Hoje eu acho que a gente tem que olhar para os resultados, escolher aquele que trouxe mais resultado. Então, aí ali, talvez, pareceu.
4: Bom
0: dia para todo mundo. Domingo. É isso aí, pessoal. Um excelente domingo. Muito crescimento de hoje, hein? Nossa, muita informação, reflexão aí para a semana, uma semana abençoada. Vou estar tá lá com responsabilidade. É que o André falou, não né? importa quem vença, importa o trabalho que vai fazer, com bastante seriedade, pensando na melhoria do nosso país. Domingo. Um beijo para todos vocês e até o próximo domingo. E para aqueles que acompanham o nosso JA, para aqueles que querem evoluir de maneira ágil, amanhã tem mais, 7h31. Tchau, tchau, pessoal.